0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله بارك الله. الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من جمهوريه افريقيا الوسطى. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول تلميذكم محمد أحمد عمر وجنسيته تشادي الأخ محمد يقول إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمع أم أتمها وكل وكل صلاة في وقتها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فالمسافر إذا فاتت صلاة وهو في السفر ذهب الحضر فإنه يؤديها أربعة يسردها كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فان نسيها في السفر او نام عنها فلم يتنبه الا بعدما جاء بلده فانه يصليها تامه كامله ويسردها في الحال سواء اثنتين او ثلاثه او اكثر يسردها في الحال ولا يؤخر وهكذا لو هكذا صلاه من الحضر وذكرها في السفر فانه يصليها في السفر تامه لأن وجبت عليه تامه خرج وقتها تامه فيصليها اربعا في السفر اذا ذكرها كان قد نسيها فانه يصليها اربعا اذا ذكرها في السفر وهكذا صلاه في السفر اذا ذكرها في الحضر فانه يصليها اربعا لانه ذكرها حين وجبت عليه الصلاه تامه ويصليها أم أربعا أما إذا لو ف... لو الصلاة في السهر وذكرها في السهر صلاها اثنتين مثلا نشر الظهر يوم الثلاثاء وذكرها في يوم الأربعاء وهو بالسهر ما زال في السهر يصليها اثنتين لأنها تركها في السهر وذكرها في السهر فيصليها اثنتين نعم
0: جزاكم الله خيرا، إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، وقعت في نهايتها بقودها أمة الرحمن. ملخص ما في هذه الرسالة أسوال عما يسمى بقراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا. هذه
1: يعني باطلة، ومن الكهانة، ولا يجوز. الكف وأشباه ذلك. وضرب الحصى والودع كل هذا ضلال من دعوى علم الغيب فاذا زعم انه يعلم الغيب بهذه الامور صار كافرا كفرا اكبر نعوذ بالله لان الغيب لا يعلمه الا الله ولا يعلم بضرب الحصى ولا بضرب الكف ولا الفنجال ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون فعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى فمن زعم انه بضرب الكف او ضرب الحصى او حساب الاصابع او باي شيء من الاشياء انه يعلم الغيب كل هذا من الكفر بالله عز وجل والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والغيب الا الله ويقول جل وعلا في كتابه العظيم لنبي صلى الله عليه وسلم قل لا اقول في خزائن الله ولا اعلم الغيب هذا مثلا ادعى بعمل الكف او عمل الحصى او الودع او غير هذا من الحسابات كله باطل وكله كفر والله لعل الله العافيه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع جابر عبد الباري من الرياض بعث برساله ضمنها ثلاثه اسئله في سؤاله الاول يقول احافظ على الصلاه والصوم وجميع واجبات الاسلام. ولكن يداخلني الشك أحيانا فماذا أفعل كي أطرد هذا الشك وهل هذا الشك يخرج المسلم إلى الكفر وهل علي إثم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الشك ما يتعلق بالله والدار الآخرة أو الجنة والنار ونحو ذلك هذا كله من الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن هذا الذي يعرض لهم قال قولوا آمنت بالله ورسوله قال وليستعيذ بالله ولينتهي فقد وقع هذا الصحابة وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقع لاحدنا من ان يخر من السماء احب ان يتكلم به فقال تلك الوسوسه ذاك صريح الايمان لان انكر هذا الوسواس واستعظامه من الايمان من قوه الايمان فالمؤمن اذا راى مثل هذه الوساوس انكرها بايمانه وانكرها بما اعطاه الله من البصيره لانه يعني يؤمن بالله واليوم الاخر فيقول حينئذ امنتم بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضره ذلك ولا يقدح في ايمانه اذا جاهده بها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم امنتم بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا اذا كان يتعلق بالله والدار الاخره اما اذا كان يتعلق بالصلاه وسوسه في الصلاه فليعمل با الانسان ما شرعه الله في الوسوسه يتعوذ بالله من الشيطان ويبني على اليقين في على الدركات اذا شك ثنتين او ثلاث اذا شك صلى ثنتين او ثلاث يجعلها ثنتين يكمل له قبل ان يسلم واذا شك هل سجد سجده او سجدتين يبيع اليقين ياتي بالسجده الثانيه يكمل صلاته بمثل السهو قبل السهو سجدتين وهكذا يعمل بالشرع فيما يتعلق بالسهو وهكذا اذا شك هل توضا او توضا يعمل بالاصل ان كان على طهاره فهو على طهاره والشك لا يبطلها حتى يعلم يعني يقينا انه احدث واذا شك هو صلى وما صلى لها الوقت ولكن كما ساعد الامر، نصلى ولا ما صلى نصلي، خلاص عدم بالصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول: سمعت شيخا يقول: إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تل التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فما هو النصاب؟ وما قيمته؟ وكيف اخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أتابكم الله خيرا.
1: الصواب أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة. نعم. والنصاب عشرون مثقالا من الذهب. ومقداره اثنان وتسعون غرام. بالغرامات. ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف أحد عجر جنيها ونصف السعودي جنيه السعودي والواجب ربع عشر في كل ألف خمسة وعشرون هذا حال الحال في السنة وهو وهو يبلغ النصاب في كل ألف خمسة وعشرون أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إنك هذه اللبس إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة أما الفضة فنصابها مئة واربعون ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريال ريال فضي إذا بلغت قيمة الحلي هذا النصال بالذهب والفضة وفضة زكاها يستعي في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة يسألهم يعطيهم الذهب اللي والفضة حتى يعرفوا زينتها ويعلموه ويخبروه أما إن كان الحلي من غير الذهب بل ناس أو جواهر أخرى من العقيق والأحوال هذه لا زكاة فيها، <تصفيق> إلا إذا كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت في اللبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة هذا الصحيح فيصح قوله العلماء، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أخيرا يسأل ويقول الحور العين في الجنة
1: من أي جنس هن؟ الحور العين نساء نساء لا يعلمون مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرة، وإذا رآها المؤمن عرف حالها بعد إذا دخل الجنة رآهن وعرفهن وعرف اخلاقهن وجمالهن ما كان الان نبي باخبار النبي عليه الصلاه والسلام وما ذكر الله عنهن في القران وانهن, وأنهن حور العين والحور البيضاء جميلة وحسنه العين هذا من جمالها واما كمال جمالها يعرفه الانسان اذا دخل الجنه لعن يعني الله وإياكم من اهلها فالمقصود انهن نساء خلقهن الله جل وعلا لاكرام اهل الجنه ولنعيم اهل الجنه من الرجال ولا يعلم الماده التي خلقنا منها الا الذي خلقهن سبحانه وتعالى بخلاف نساء الدنيا فهن من ماء مهين معرفات في الجنه في غايه من الجمال في الجنه وتزوج النساء في الجنه على حسب ما تقتضيه اعمالهن الصالحه فالله جل وعلا هو الكريم الجواد وهو ليزوجوهن في الجنة سواء كن لأزواجهن في الدنيا أو لغير أزواجهن في الدنيا. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن له في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالله أعلم جاء في هذا في فيها نظر وأن امراه إذا كان لها أزواج تخير فتختار أحسنه خلقا ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى فقد تكون لزوجها وقد تكون لغير زوجها ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن على حسب اعماله الصالحة وتقواه لله جل وعلا ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير ما من يعطى منهن زيادة على ذلك كل واحد له زوجتان من الحور يعني العين هذا أمر معلوم لكن زيادة الله يعلم مقدارها يختلفون فيها على حسب اعمالهم الصالحه في اعطائهم انواع النعيم والقصور وفي ما يعطى الازواج من الحور العين بعد الزياده على الثنتين من الزياده نعم
0: جزاكم الله خيرا هاتان الاثنتان من نساء الدنيا سمحت شيء أو من, من الحور, من الحور. الحور من. غير نساء الدنيا غير نساء الدنيا وغير
1: زيادة من الحور لمن شاء الله من اهل الجنه
0: جزاكم الله خير رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العراقيه باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن الا خالد له جمع من الاسئله من بينها سؤال يقول سمعت بالوهابيه فمن هم
1: الوهابيه هم اتباع الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب من فرع من علي التميمي الحنبلي المتوفى سنه ست ومائتين والف من الحيره كانت وفاته رحمه الله سنه ست ومائتين والف من عيضة في الدرعيه قبره معروف هناك وقد قام بالدعوه الى الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في نجد الدرعيه وما حولها دعا توحيد الله وانكر على الناس تعلق بالقبور والاموات والاصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعباده الاشجار والاحجار على طريقه السالة الصالح على الطريقه التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وعلى الطريقه التي درج عليها اصحابه فدعا الى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفه الحق من اقاربه واولاده وغيرهم واظهر الله به الدين وأزل به الشر من النجد وما حولها ثم انتشرت دعوته في اليمن والشام والعراق ومصر والهند وغير ذلك وعرف المحققون صحه دعوته واستقامتها وانه على الهدى والطريق القويم وانه في الحقيقه مجدد لمن درس من معالم الاسلام وليس مبتدعا وليس له دين جديد ولا مذهب جديد انما دعا الى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابه ومن سلك سبيلهم هذا هو مذهب الوهابيه ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه من الصحابه ومن بعدهم اهل العلم والايمان ولكن لهم خصوم ولهم اعداء بسبب الحروب التي صارت بينهم وبين الاتراك والمصريين في اول القرن الثالث عشر فكذب عليهم كذابون حتى يستبيحوا دماءهم كذبوا عليهم وقالوا انهم مذهب الخامس وانهم يسبون الرسول ويسبون الصحابه وكلها كذب كله باطل بل هم من احب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على طريق الصحابه والرسول احب اليه من انفسهم واولادهم واموالهم ويدعون الى ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبهم طافحه بذلك كتب الشيخ محمد واتباعه واضحه في ذلك من قراها عرف ذلك كتاب التوحيد فتح المجيد كشف الشبهات ثلاثة الاصول كذلك تيسير عزيز الحميد لحميده سليمان بن عبد الله وكذلك الدرر السنيه في فتاوى اهل واضحه في ذلك وهكذا كتبهم الاخرى ورسائلهم الاخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق وكلها تبين كذب اعدائهم وخصومهم من الصوفيه وغير الصوفيه ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم لانهم انكروا عليه عباد القبور فكذبوا عليهم فخصومهم هم عباد القبور او جهله ما عرفوا الحقيقه وصدقوا عباد القبور اما اهل العلم والايمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من في من علماء الاسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه التسمية الوهابية ما رأيكم نسبة يعني إلى
1: جد إلى أبي الشيخ عبد الوهاب. نعم. والصواب محمدية لا وهابية، لأن يعني الداعي محمد، فيه محمد عبد الوهاب. أيوه. لكن لا لقبه به لقبه به الأعداء الخصوم. نعم. وإلا ف... فلا أساس لها، دعوة لا أساس لها. هي محمدية من جهة الداعي محمد ومن جهة أنها على طريق محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. إذا الأصح أن يقال الدعوة المحمدية. المحمدية. نعم. جزاكم الله خيرا.
1: لكن الخصوم يأبون إلا هذا الجد يقول الوهابية حتى يفر ينفر عنها ويقولوا ان الوهابيه تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الرسول وتسب الصحابه كله باطل كله كذب بل الوهابيه تدعو الى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبه اعظم محبتها لانفسها واولادها واهلها وتدعو الى سنته وشريعته عليه الصلاه والسلام وتجاهد في سبيل ذلك نعم
0: جزاكم نعم. الله خيرا اذا نشر كتبهم ألا يزير هذه الغمة سماحتي؟ لا شك وقد نزلت والحمد لله, الحمد لله وعمت وعمت
1: الأوطان وانتشر الحمد, الحمد لله. نعم لله جزاكم الله خيرا.
0: ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد العلياني يقول نذرت نذر وتأخر الوفاء به لمدة ثلاثة أعوام. هل في ذلك اثم
1: الواجب عليك البدار بالنذر اذا يعني نذر الانسان نذرا يطيع الله فيه وجب عليه البدار والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه في سوره الانسان يوفن بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فالواجب على من نذر طاعه ان يبادر بها فاذا قال لله عليه ان صدق بألف الف ريال لله عليه يعني يصلي او ركعتين لله عليه يعني يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس او ثلاثه ايام من كل شهر عليه يباتل ويصوم كما نذر مع انه لا ينبغي النذر الرسول النذر وان لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرجوا من البخيل فالنذر لا ينبغي ولكن متى كان طاعه وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فالمؤمن لا يتاخر اذا نذر يوفي يبادر وهكذا لو نذر انه يحج بادر بالحج او يعتبر بادر بالاعتماد وهكذا لو نذر انه يصلي ركعتين أربع ركعات سته ركعات بادر بذلك وسلم كل اثنتين هذا هو السنه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل يجوز صيام يوم الجمعه في غير رمضان كصيام القضاء او الكفاره ونحو ذلك؟
1: نعم يجوز صيام يوم الجمعه في التطوع وفي القضاء لا باس. لكن لا يجوز تخصيص الصوم تطوعا. اما اذا صام قبله يوم او بعده يوم فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم احد يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فاذا صام قبله يوم او بعده يوم فلا حرج في ذلك او صامه ضمن الايام التي يصومها قضاء او تطوعا فلا حرج في ذلك المقصود المنهي عنه أن يصومه وحده تطوعا فردا هل هو المنهي عنه مم.
0: جزاكم الله خيرا اخر سؤال له يقول حدثوني عن راتبه العشاء جزاكم الله خيرا
1: راتبه العشاء ركعتان هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ركعتان فقط وإن أربعا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس. الليل كله محل صلاة. لكن راتبه اثنتان ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخر ثم يختم بواحدة وهي وتر ركعة واحدة يختم يقرأ فيها الحمد ويقول والله الله أوحد. هذا هو السنة سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. يصلي ما كتب الله له. اثنتين ويتر واحدة يصلي اربع ويتر واحدة يصلي اكثر ويتر واحدة وكان النبي صلى الله عليه في الغالب يصلي عشرا ويتر بواحده الحادي عشر. وربما صلى اثنتين عشره ويتر بواحده من الثالثه عشر يسلم من كل عليه الصلاه والسلام. ومن صلى اكثر صلى مائه ركعه ويتر بواحده او مائه خمسين ركعه ويتر بواحده هذا حرج في ذلك. لكن يسلم بكل اثنتين. نعم. يقال النبي صلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هكذا قال صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي حتى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما هذا السنة يصلي اثنتين ثنتين في أول ليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بواحدة. يقرأ فيها الحمد يقول والله بعد وإذا أحب أن يغلط بعد الركوع قال لكن ما يسر الله له في الدعاء الذي علمه النبي الحسن اللهم اهدده من هديه واذا جمعه اراد الدعوات طيب بعد الركوع هذا هو الافضل وان صلى احدى عشره او ثلاثه عشر هو افضل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشره او ثلاثه عشر وان صلى اقل او اكثر فلا حرج عليه عليه فالامر واسع بحمد الله الحمد لله. م-
0: جزاكم الله خيرا المستمع مطر ابو سلمى من جده بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله من بينها سؤال يقول لماذا سميت سوره التوبه بهذا الاسم
1: لان فيها التوبه تاب الله النبي والمهاجرين تابها على الثلاث الذي خلفوا ولهذا سميت التوبه كما سميت البقره سوره البقره لان فيها ذكر البقره وهكذا سميت عن عمران لان فيها, فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وال آل إبراهيم وال عمران. هكذا سميت سورة الأنفال لأن يعني في أولها سمع الأنفال. نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: لماذا هذه السورة لم تبدأ بس بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقت لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال فلم يضعوا بينها التسميه نعم
0: جزاكم الله خيرا ما هو الشرك الخفي او الشرك الاصغر
1: ما يقوم بالقلوب يعني هي اسمها خفي مم. يصلي يرائي او يقرا يرائي الناس او يسبح هل حتى يمدحوه او يتصدق حتى يمدحوه وهو في نيته مراعاتهم هذا يقال شرك خفي ويسمى الشرك الأصغر شرك غفي مثل ما قا لولا الله فلان هذا من الله فلان يسمى شرك غفي ويسمى شرك أصغر وهكذا الحلف بغير الله والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرفك هذا شرك أصغر ويسمى شرك غفي لأن يخفى على بعض الناس وكذلك كذلك بالأمانة هذا شرك خفي لأن يعني الحلف بالأمانة أو بحياة فلان أو بالأنبياء أو بأبيك، كل هذا شكل حكي، كله شكل أصغر، وكله محرم، كله لا يجوز. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، الأخت جيم نون قاف من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الرسطى؟ فقد سمعنا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بحرف واحد أو بأربعة حروف وهي
1: صلعم النبي صلى الله عليه وسلم لها أن اتخذته في الوسطى وستبعدها
0: والظهر والله
1: أعلم أنه أراد بذلك الرجال أما النساء فلهن نسينا في كل شيء والظهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال وأما كتاب الصاد او الصلعم فلا ينبغي هذا اقل احواله الكراهه بل السنه ان يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها كامله ويكتب الله لها له بها, بها, بها عشره من صلى عليه واحدا صلى الله عليه بها عشره السنه المؤمن اذا تكلم ان يعني يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر محمد عليه الصلاه والسلام كتب اسمه يقول عنده صلى الله عليه وسلم في الكتابه في الكتب الرسائل. اللهم صل عليه وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول في كثير من البطاطين صوره نمر او اسد فما رايكم في هذا؟
1: اذا كانت ممتهنه فلا باس في البطاطين التي يتحاف تحف بها او في الغرش التي يوطئ عليها والكراسي لا باس في ذلك لانها ممتهنه ودل قد دلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك. وإذا تيسر خير منها فهو أفضل، وإلا فلا حرج فيها والحمد لله. م.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف نون جيم البياتي. يقول في أحد أسئلة هل يجوز للمسلم أن يصوم أيام السنة كاملة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا ينبغي يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أصوم. لا صام من صام الأبد مم. فأقل أحواله الكراهات الشديدة فلا ينبغي أن يصوم الأبد أفضل من ذلك يوم يوم يصوم ويوم يقتل هذا هو الأفضل يصوم يوما ويفطر يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الصيام وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام وإن صام الاثنين والخميس كفى أو صام ثلاثة أيام من كل شهر طيب وإن لم يصوم فلا حرج عليه لا يجب عليه إلا رمضان إلا أن تجب عليه كفارة أو نذر هذا مستثنى وإلا فلسى شيء مهاجب لأصل السر إلا رواه ومن أحب يصوم الإثنين أو الخميس أو في من شوال أو يصوم يوم ويختفى يومه فهذا كله طيب
0: جزاكم الله خيرا يسأل سؤال آخر ملخصه يقول حدثونا عن العقيقة وأحكامها وما حكم تأخيرها ومن الذي يجوز له الاكل منها ومن الذي لا يجوز
1: العقيقه هي الذبيحه تذبح عن المولود عن الذكر سنتان وان واحد سنه مؤكده امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان تذبح يوم يوم السابع هذا هو الافضل ورؤى عن عائشه رضي الله عنها ذبحها في اربعه عشر واحدى وعشرين ولكن الافضل يوم السابع هذا هو الافضل فإن تيسر فإن لم يتيسر ذلك وذبح في الرابع عشر أو في الحادي عشرين كما قالت عائشة فحسن وإن ذبح في غيرهما فلا بأس ليس لها حد محدود بعد السابع إذا ذبحها في بعد يوم بعد أسبوع من أبو السابع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر أو شهرين أو أكثر فلا حرج ليس لهذا الحد من السنة أنه يذبحها ولو تأخرت يذبحها لوالد أو الطفل سنه حق الوالد ان يذبحها ولو بعد الاسبوع لكن الافضل انه يتحرى يوم السابع هذا هو الافضل وحكمها انها سنه ليست واجبه ياكل منها ويطعم يطعم اقاربه او جيرانه او يوزعها على الفقراء او ياكل بعضها, بعضها او يصنع وليمه ويدعو اليها كل ذلك حسن والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: ما الله
0: نرد عليه الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد ابن بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته